0: どうもこんにちは江戸豆ですそれでは第3話「メイド・イン・アビス」いきましょう、まあ、メイド・イン・アビスはねえっ、ー、と、まあ、作者はつくし紫仁っていう方が書いていて、まあ、ファンタジー漫画で全8巻ありますでえっ、ー、とこれは外国版としてね中国台湾韓国アメリカで出版されていますアニメは2017年7月から9月までの東京 MX で放送され全13話であり続編の映画がアニメの続きの映画が昨年末いやごめんなさい今年のは、えー、は明けた頃に、えー、上映されアメリカでは4月の上映予定でしたが、まあ、あのコロナの影響で今は延期となっておりますでまあこの作品がどういう作品なのかっていうのをあらすじをちょっと話していこうと思うんですけど、まあ、人類最後の秘境と呼ばれる未だだ底知れる巨大な円形の縦穴のアビスと呼ばれているものがあり、まあ、その周りには町ができていてアビスを探検する探掘家が暮らしていたと。でまあその底なしへの未知のロマンとか新しいものへの。発掘まあそういうロマンを追いかけて彼らは奈落に挑み続けるとで主人公は個人で暮らす単掘家見習いのリコであり、まあ、ある日ねその結構見習いだからまだなんて言うんだろう上の層であの見習いをしていたところ巨大な、ね、生物のビームで命あの巨大な生物に襲われるけど、まあ、謎の存在による巨大なビームで命を救われるとでその謎の存在がね人間の少年そっくりなロボの、えーまあ、後にリコが名付けたレグっていう人が人ロボットがあの助けた助、えー、リコを助けたとでそこでまあ母親がね実はタンクでそのある日母親からメッセージが届くとでそこで奈落の底で待つと書いてあって、まあ、その母親の地位が分かる笛その笛の色によって地位が分かるんだけど一番上の地位のあるである母親の笛が来て、まあ、その証明というか奈落の外で待つっていうのは母親から書かれたものでまあそれを読んだリコは母親に会うためでレグはなくした記憶記憶がないから自分が何者なのかを知るためにアビスの真相を目指すと、まあ、そういう話になっていますでねこれその真相まあその一番下の真相に行くまでには様々な層があってでその層をまあ行くことはけんまあそのいろんなモンスターがいて大変なんだけどその戻ること自体の方が大変なのよだからそのいろんなあのタンクつかのレベルがあって、そのレベルによってその行ける層が決まっていて、でその一層は例えばまあ一層に行って戻ってくるときに上昇負荷って呼ばれるまああの負荷が体にかかるんだけど、まあ一層から戻るときは軽いめまいと吐き気、で二層から戻るときはまあ吐き気と頭痛、あと末端の痺れ。でえー、と3層さらにい1個深い3層から戻る時は2層の,そのさっき言った吐き気とか頭痛末端のしびれプラス、まあ、平行感覚の異常とか幻覚や幻聴がその見えると。で4層からは結構だんだん厳しくなってくるんだけど全身に走る激痛と穴と,か穴という穴からの流血。誤想、えっとね、から戻る時の上昇負荷は全感覚の喪失とそれに伴う意識混濁自傷行為、まあ、つまり自分を痛めるとか意識がもうろうとするとかでまあこういうこここそその母親のレベルの白笛って呼ばれるその色さっき言った色の分ける色で分かれてるんだけど。母親の一番上のレベルの白笛しかたどり着けないと。で6層から上がる時はあの人間性の喪失、まあ、もしくは死、まあ、詳細は不明で、まあ、上昇負荷による人間の形が崩れたなんか畏敬になるもの人間じゃなくなってしまうものは慣れの果てって呼ばれています。まあ、そういうのがあって一旦入っちゃうとやっぱ上に戻れなくなるよまあ、上に戻るにはまあ何て言うの,その経験を積んだ人しかそれを対応できないような感じになっています、まあ、そういうのがあってやっぱそういうどんどん一層ずつこう自分がだメれていくしかないんだよ、まあ、そういう中で、まあ、リコは見習いの中でま,まだもう一番下に行行くっていううのはもうほぼ自殺行為だからまあみんなの反対っていうかもう違反だからそういうことすること自体がみんなの反対を仕切っていくっていう、まあ、そんな行ってそのリコとレグがどういう旅をするのかっていうのをまあ知る、まあ、それを一緒に体験するようなアニメになっていますでねまあとにかくこれすごい壮大なのよストーリーが出ますこれだけ壮大なストーリー作る時に一体作者はどういう風に考えてこれを作ってるのかがすごい気になったね。でやっぱりこの結構壮大だからこそうまくできてるのよ。でまあこの先の展開とか巨大穴の下には何があるんだろうっていうその探掘家たちが求めるロマンに対してこっちもまあロマンを求めてしまうっていうか自分も気になっちゃうと。そういういい要素がいっぱまあそのストーリーのテンポが速、まあ、いのにその描写とか、まあ、背景の書き込みっていうか背景の何て言うんだろう絵の背景その街の雰囲気とかそういうのもあとはそういうさっき言った何て言うんだろう1層から6層へのそれぞれの、まあ、いろんな特徴があるんだけどそれぞれの層には。それの層の作り込み度っていうのはすごい高くてすごい人物説明とかも丁寧なんだよね一キャラ一キャラで、まあ、3層とか4層にリコとレグが行くんだけどそこに出てくるそのキャラたちの,あの、まあ、バックストーリーとかどういう人生を生きてきたかとかそういうのをじっくり描いてるそこで出会うなんて言うんだろうこの先には進めないいぞっていうキャラとかちょっと悲しいストーリーを持ったまああのねっキャラも出てくるからそういうところにまた感情移入もしやすくてでねなおかつこれやっぱり冒険、まあ、探検するわけじゃないだからそういう冒険か探検か特有のね何て言うんだろうワクワクっていうのは見てるこっちにもあるよねな何が来るんだろうとかどういうものがあるんだろうっていうさっき言ったまあそういう巨大穴の下には何があるんだろうっていう,そう,いう気になる要素もワクワクする要素もあって感情も高まっていくとで、まあ、母親の見せ方もまたよくて何て言うんだろうちょこちょこそういうまあ酸素とかで会う人は母親のこと知っててそこで出てくるねそういうストーリーとか母親のストーリーっていうのも母親の考え方っていうかかっこいいんだよね、まあ、あと声声優の声がいいからそれも向上相乗効果としてそのキャラがよく見えるのよ。でまあこの作品っていうのはすごいアメリカ人がすごい好きで結構人気で噂っていうかもうみんなやっぱメイド・イン・アビスミド・イン・アビスって言ってるのよ。でなんでだろうと思った時に、まあ、好きになる要素が強いんだけど、まあ、ファンタジーで話は壮大っていうのがまずそのアメリカ人が好きになる要素で。まあ、その壮大でファンタジーであるし、まあ、謎も多くてさっき言ったそういうワクワク感とかもあるし気になる要素もあるからみんな好きなんだよね。でまあそういうのっていうのは「まあ、ロード・ザ・リング」とか「ハリー・ポッター」とかのファンタジー作品っていうのは、まあ、アメリカ人もすごい好きで爆発的なヒットしたんだけどそういう作品に似,たよ似通ったね何て言うんだろうスケールの大きさ。ストーリーの緻密さっていうのは似てるのかなってけどなおかつねそのファンタジーの世界ではそういう同じようなタイプがないような世界観をミゲドン・ヤビスは作ってるのかなって何か何に似てるとかこういうものに似てるっていうのはなくて唯一無二のストーリーだからこそ世界観だからこそこう好きになる要素ななのかなってけどねその共通な壮大かつ緻密さがあるからこそ、まあ、評価されていると。でこの世界観大きいと何、まあ、て言うんう矛盾とかができ,できちゃうんだけどこ,あこのメイド・イン・アービスっていうのはあんまりないのよ。で例えばそういう矛盾がないと自分がその世界にいたらどうしたんだろうとかそういうのを想像するからあこういう時は自分ならこうするなとか。いやこうしちゃうっていうのを楽しむ要素の一つなのかなって個人的には思います、まあ、パーッと自分の好きなところとかそういうあらすじ、まあ、あとフレーズのさっき言った第1層のような上昇負荷とか2層3層4層5層6層っていうのを話してきたんだけど、まあ、これがメイドインアビスですなので気になった人、まあ、ファンタジー好きな人とかそういうのを好きな人はぜひ見てください絶対楽しめると思うし、まあ、映画もやるから映画クオリティもあもでも見れるからそれも楽しみにしていてくださいそれでは終わりますまたねー